0: Duras rondo skatās!
1: Filma Vēlosipēdu Zagļi šajā brīdī tikai ar tādu nelielu audio un mūzikas atsauc, bet, zikrītu tu šorīt sāki skatīties.
2: Oi, man jau kaisa dzird mūzika jāsāk
1: raudāt uzreiz. uzreiz jā. <laughs> Juri, kāpēc, kāpēc Dairāboņu jūs tieši uzveicināja runāt pirms filmas velosipēdu Zagļi par Itāļu neorealistiem?
0: Dairā, cīmredzot, bija, bija nolēmums, ka es esmu ļoti liels nevarāsums speciālists. Vienkārši tā jomēs dēļ, ka mēs esam izmantojuši elements no šī skustības, man ar šī virziena, sākot ar filma Monotonija un arī beidzot ar diviem pēdējiem darbiem, kas ir Saules pīt 24 stundas, kurā pirmiz rādi ir mārķis sākumā, uzdēļ un ar filmu Kalendārs mani sauc, kas ir pēc Andra Kalnozola romāna, Tāda paša nosaukuma. Uh, tur uh, nevarēlēsums ir uh, žandrs Itāļa kino, vai drīzāk tas pat nav žandrs, drīzāk tā ir tāda, kā sauks viņa pa kustību līdzīgi kā dogma 895, arī, kas sasaucās dažos, dažos, dažos aspektos, ar nevarēlēsim, kas radās kā atbilde uz Itālijā pirms tam eksistējušo Mussolīni režīmu, kurš, kuram bija ļoti striktas cenzūra, ar tā, līdzīgi kā Staļinu laikā noteikumu, ka nevajag rādīt dzīvi, kāda viņa ir, vai rādīt dzīvi tādu, kur viņa jābūt. Un tāpatās, ka 35. 35. gadā Staļins aizliedz filmēt Zigam vertovam un tajā tā laika, padomu Krievijā, radās tāds ļoti populārs žandrs, kā muzikālās komēdijas, kas rādīja ļoti izkaistinātu, ļoti tādu pozitīvu un optimistisku padomu īstenību. Tā arī Itālijā bija, tās esamies, balto telefonu laikmets, kurā dominēja melodrāmas un kuras vairāk vai mazāk tomēr nevēlējās skatīties uz Itālijas realitāti kāda viņa ir. Līdz ar to, kad Mussolini, protams, kā mēs zinām, tik nogalātas pēc tam pakārtais kājām Vitālijas Romas centrālo aukumā. Arī šis... Šī vēlme, rādīt realitāti, šī vēlme iet pret zināmiem notiekumiem, izpaudās tādā veidā, kas arī apvienoja neoreālismu, kas, kur vieno galveni notiekumiem bija filmēšana lokācijā, izmantot neprofesionālus aktierus un arī uh, varāk vai mazāk politizēt uh, tā laika nabadzību un uh, apstākļus kāda bija pēc kara, kas nedaudz sasaucās ar mūsu 90. gadu līdzīgiem sociālajiem apstākļiem.
1: No tad itāļu neorealismas pēc kara, bet uh, kāpēc jūs izmantojat šīs var varbūt uh, ne dogmas, bet, uh, bet tās iespējas mūsdienās?
0: Neoralismam, ne tikai izņemot to, ka viņš bija tāds ļoti sociāli, kino virziens vai ļoti sociāli ievirzi, viņam ir ļoti interesanta estētiskā, estetiskā īpašība, īpaša struktūra. Man šķiet, ka pirmo reizi tik ļoti konsekventi pasaules kino vēsturā, tik izmantots galvenais varons kā novērotājs, cilvēr, kur acīm atklājās apkārt apkārtējā realitāte. Tas e, vairāk mazāk parasti bija vai nu vecs cilvēks kā Umberto D, vai maz bērns, vai ārzemnieks, vai e, bezdarbnieks, kā arī e, šajā vēlspētas zagļos, kurš tieši nepiedalījās notiekumos kā e, aktīvs e, to, 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 to dalībnieks vai risinātājs, bet kurš vairāk vairāk no, no, novēratai pozīciju. Un šāds te e, princips man Likās ļoti interesants, un mēs arī ļoti izaicinoši savā ziņā rādīt šādā veidā šo pašu stāstu var parādīt dažādi. Un, kā jau mēs zinām, katram, katram stāstam ir kaut kāds veids, kā viņi var, kas viņam ir viss organiskākais.
2: Tagad es vienkārši mēģinu minēt, pa ko jūs varētu lekciju. Es, es varētu iedomāties, ka šī sociālapolitiskā situācija bija, ka tādā, zinām, brīvība parādījās pēc otrā pasaules kara, un tad bija iespējas rādīt to, ko režisors vai, vai filmveidotāji vispār vēlējās. Vai tikai kino pēc tam noformulēja, ka tas ir neorealisms, tas šāds apzīmējums kā tāds, vai tas radās nejauši, vai apzināti jau tik veidot?
0: Tas radās būtībā šo teiku kustību veidoja tādu nu, kino kritiķu vai kino... Mm, Mūsdienās viņš sauc par kino grupa, kuri vairāk vai mazāk operē ar tiem akademiskiem terminiem savā starpā. Kā jebkurai lietai, kas jebkurai tendencei atkārtoties, agrā vēlu ir kāds nosaukums, tāds ir Frančijas Vilnis, tāds ir arī dogma, un tāds ir serialisms, un kaut kādā veidā jānosauc. Tā kā, tā kā šie, šie Itāļu Viskonti, Vitori de Sikā, Rossellini, viņu galvenais, galvenais viņu vispēc objekts bija apkārtējā realitāte, tad arī šis realisma aspekts, kas viņiem bija svarīgs, ko viņi uzsvēra, arī kļuba daļu no, no šī nosaukuma.
1: Jā, jūs jau pieminējāt vairākus virzienus, es saprotu, ka Kinoteātrs Splendida palas projektā Eiropas vecākie kinoteātri apvienojas. Patiešā mums arī atklās dažas tās ikoniskās filmas, tātad 2. februārī režisar Vitorio des X filmu Velsipēdu, Zagļi un Jura Poškus. Ievada lekcija februāra beigās... Bunjuelis ir realismi, ikona Andalūzijas suns. Bet tagad, Juri, par, par jūsu pašu filmu, kura piedzīvos pirmizrādi 1. martā, arī turpat splendiet palestu saules pīd 24 stundas. Tas arī būs, zināmā mērā, neorealisms.
0: Tas nav neorealisms jo neorealisms, kā ir, teik neorealisms ir miris ar 53. gadu.
1: Neo, neo. Ne, 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 šis nav neoraisms,
0: bet mē, kā jebkurš kino virziens atstā aizzināmas pēdas un ir zinā ir atklājumi, kurus dažiem izmantojot citās filmās, nesaucot viņus tiešā tajā vārdā. Es mīlai par to, ka man interesē tāds tā šis tīrs strukturāls galvenā varoņu nostādī, nostādījums, nostādījums ārpus darbības, it kā Mēs parasti filmas skatāmies vaino ar galvenā varoņa, mēs ījotamies galvenā varoņa kur pēc, un tā mēs ejam kopā ar viņu, vai mēs skatāmies notikumus, kurus mūs atklāt citu varoņu. Šī gadījumā mēs, mēs skatāmies uz šiem notikumiem a, caur šī galvenā varoņa atcīma. Šī filma ir par to, kā Andris Keišs nolēma vainīt savu dzīvi, viņš pārdod visu un brauc uz Ziemeļpolu.
1: Tieši,
0: Andrs Keišs. Andrs Keišs, bet par šīm viņš ir Mārtiņš Maldavs. <laughs> Un šī, šī ir film par to, ka, nu, ir film par, kā es viņu kādreiz minēju, cilvēks ir sasniegts latviešu sapni. Un sasniegts, ja sapni uzdo, parādās jautājums ko tālāk. Un šis jautājums ko tālāk viņu aizved ļoti tālu. Un nokļūstot šajās arktīgas apstākļos, viņš, viņi iestrēkst kopā ar turistu grupu, tādā, nu, tādā diezgan tādā pagremušā tādā Krievijas ciematā, vārdā tiksī. Un ē, ir spēst pavadīt šajā viesnīcā diezgan ilgu laiku, jo visu laiku kā lidojums, jo nav piemērots laiks net pagodi, kā viņiem visu laiku sāk. Cik tur daudz ir realisms bez neola? Bija tur? Jā, protams. Piestregala tā. Šī filma ir balstīta uz uh, latviešu ceļotāja Harija Sila dienas grāmatām. Jo kareis uh, Harijs Sils pats brauca līdz ar turismu grupu, pats arī uh, mēģināja sasniegt Zemeipolu un viņš uh, paralēli rakstī blogu. Un šis blogs laikam bija tas pirmais impulss, kā mēs sākam rakstīt šo scenāriju. Tā kā ziņā, tur ir reāli tāds mm -hmm. aspekts, bet kaut gan tā filma, protams, nav ne, vienā, nu, nav, viņš, viņš, viņa ir pasaka.
1: Es tagad domāju, ka varbūt klausītājiem ir jāatgādina jūsu iepriekšējās filmas, kas varbūt ir bijušas ļoti spilgtas monotonija un, un īpaši Kalka cool, vai, vai varētu jūt tāds zināms paralēls, ka jūs filmējat tādu tālu krievijas Kalka Kul? <laughs>
0: Ko vairāk vai mazāk ir tāda filma, vairāk mazāk ir akstru filma. Paldiesībā viņa ir šīs kurzemes piekrestas portrets, psiholoģiskais portrets, tīzāk nekā, nekā objektīvais. Nu, ir humora elementi, kas ir, varbūt, salīdzinot ar Audra Keiša, vai ne, šajos aktieriem ir jāvarēt savil kopā, taču ne sižetiski, ne arī tematiski tam saistības nav.
1: Nu, tad filmas saules pie 24 stundas, pirmaizrāt gaidām 1. martā, ir kāda filma, ko jūs filmējat, un, un faktiski tā ir filma, Kas, kas ir veidots arī pēc Andra Kalnoza romāna kalendārs manas sauc, kas, nu, tā kā, zināmā mērā, satricināja to, to Latvijas literāro pasauli, un mēs jau zinām, ka Valmieras teātrī izrāda kalendārs manas sauc ar, ar spēlmaņu naktas balvām. Nu, tagad jūs filmējat Kalendāru?
0: Jā, mēs pašlaik tieši to darām, mēs pašlaik strādājam pie šī films. Mums šajā filmā ir vairāk galva laika, un nelielu daļu ir arī ziema, vai drīzāk, vai ne, drīzāk mūsu interesē Algras pavasars, tas ir filmas ievads, un arī šai filmai ir, zināms, iemāms saistība ar nevāri, lai esam, tāpēc, ka grāmatas varonis pēc būtības ir novērotēs, viņa ir rakstīta novērotē pozīcijā, līdz ar to mēģinot saglabāt, zināmu, saikni ar romānu, nemēģinot viņu pilnīgi pārtaisīt, tas bija šāds lēmums, Tad arī, laikam, šīs domas aiz, aiziet pie tā paša vecā itāļa žānera, kurā tas pirmoreiz parādījās.
2: Kas ir nosaka jūsu izvēles par ko un kā filmēt, par ko runāt, par ko rādīt?
0: Es domāju, drīzāk vai mazāk, drīzāk nejaušība, kas ir pats radošākais palīgs, kurā darbā. Tas ir mm, nejaušība, kas šo, kuru pirmo reizi ieraugot, viņa emocionāli uzrunā. Līdz ar to šis pirmais iespējas, laikam, ir tas, kas arī uh, ir tas pirmais šāviens, kas vēl tālāk. Es Iz,
1: izlasījāt romānu, jā, un tad tas bija impulsas kalendēs man sauti.
0: gan uh, pirms es izlasīju romānu, es uh, sarunājos ar Andru Kalnozovu, ko es pazīstu neatkarīgi no šī romāna.
1: Kurš ir zināmā mērā novērotēs?
0: Kurš ir zināmā mērā arī režisors un aktīris un scenārists un ar kurš arī man ir diezgan labs draugs un ar kuru mēs arī esam tikušies pirms šī grānta iznāca. Es par viņu zināju jau sen. Es arī zināju par vienu citu Andra Kalmozola darbu, ko viņš tā laikam, ko viņš par ar to darbu nosaukumu lupatlaši. Un Toreiz, nu, man šķiet, kad veidojot filmas, cilvēki mēģina noslēg izveidot noslēgtu vidi, kurā ir kaut kāds, spēles noteikumi, un mēs, ejot uz šo filmu, ieejam pasaulē, kurā mēs nesam bijuši, bet kura tomēr ir loģiska, un, mazpilsēta, mazpilsēta, Latvijas maspilsēta ar zinām raksturu, ar zinām saviem uzvedības kodiem šī gadījumā ir pateicīgs tāds materiāls.
2: Es, tam, es izteikšu ka teoriju, kas man kā, galvā man likās, es to es pats izgudrojusi. Jūs tagad minējāt tos atgriežamies pie neorealismu, kā bija tie pēckara gadi. Man šķita, ka tie diktatūru apstākļi un kara apstākļi vienmēr, ja atspūļuļojas mākslā, tiek parādīts kaut kas tāds, un kā jūs teicāt arī kaut kas dzīves, prieksīgs, ļoti jauki, kā vajadzētu būt, un... Un, un tagad, kad mēs dzīvojam mierīgos apstākļos, tad mēs bieži vien piefiksējam ne tikai mākslā, bet vispār sadījam, ka mēs akcentējam to visu to slikto un tādu, kas ir tas, tas piezemētais un ļaunais un to tādā, ka slikti, Vai tas, tas ir tās tieks tieksmes pēc reālisma, tā ir tā brīvība, ka mēs varam runāt par jebkuru tēmu, vai, vai eksistē tomēr šīs saiknes, kad ir, kad ir dzīvē slikti, tad mēs atspoguļojam kaut ko ar centienu labi, un tad kad ir labi, tad mēs parādām tos trūkums. Nu, tā kā tas pretējie, pretējie poli, jūs neesat aizdomājies par to.
0: Un kino skolā man viens no profesoriem izteica tādu pieņēmumu Viņš bija pētījis diezgan daudz amerikāņu kino un viņš vienēja to, ka, teiksim, ekonomiskās depresijas laikā ja, ir populāri vesterni, ja. mm -hmm. un kad dzīve sasniegt zināmu labklājību, tad populārs ir gangster filmas. Mm -hmm. Kaut laika, jā, cilvēks mm -hmm. vienmēr grib redzēt pretēju, nekā, 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 nekā apkārt, mm -hmm. viņš dzīvo. Par Neuroismu gan drīzāk jāsaka, ka viņu viens no tādām iezīmēm ir tas, ka šie stāstiem bija jābūt skumjiem, viņiem galvenam varoniem bija, vai nu jāiet bojā, vai arī vismaz beigām bija jābūt uh, skumjām. Nu, uh, no kā operās. Tieši. <laughs> līdz ar to viņi, uh, viņi runāja, zinām, iedrā pretrunā, viņi tomēr mēģinot rādīt kaut ko jaunu, viņi tomēr paņēma jau konvenciālos melodrāmas uh, elementus. Un uh, drīz vien šis, uh, nu kā lai pasiek, man liekas, Šiem cilvēkiem pašiem apnika to nodarboties, un jau Humberto D. parādās jau humors, kas ir šī vecā, vecā pensionētā ierēģina attiecībās ar suni. Nu, šā ziņā tas ir saimnieku un suņa nu, vienalga, jā. Netik ļoti balstīts sociālā vidē, cik tādās nu, drošās rokās. Bet drīz vien jau 8 vai 10 gads vēlāk jau parādās jau tā ar komēdiju, jau parādās pilnīgi cits.
2: Bet jūs reicināties to, ko skatītājs grib redzēt? Jo, jo no visi iepriekš uzskaitītā man šķiet, ka jūs izmantojat no visi pa savu skīnu. Nu, pašam ir aizdoms, ka skatītājs
0: īsti nezin,
2: ko viņš grib redzēt.
0: Skatītājs vēlas, ne <laughs> viņa pārsteidza, viņa parāda kaut ko jaunu. Un mēģinot izpatīt skatītāju, mēs nonākam pretrunāšu to.
1: Nu, es domāju, ka šajā brīdī mēs varam liktotos daudz punktus. Paldies jums, ka jūs mums pastāstījāt par saviem plāniem jaunajiem. Tātad
2: 1. marts.
1: 1. marts un 2. februāris, tātad 2. februāris velosipēds zaglē, 1. marts saule, spēdi 24 stundas. Paldies režisoram Jūriem Poškus un